1: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Kevin Finel. Kevin est le président de l'Arche l'Académie de Recherche et de connaissances en Hypnose Ericksonienne, l'Institut de Formation et Centre de Recherche en Hypnose Moderne. Formateur en Hypnose et praticien chevronné, il a publié plusieurs ouvrages sur l'auto-hypnose et a créé Psychonautes, la plateforme pour apprendre l'auto-hypnose en ligne. Il anime régulièrement des conférences et des cabinets publics afin de faire découvrir l'hypnose, ses mécanismes et ses applications. À travers des démonstrations et des expériences collectives ou individuelles, il crée une ambiance bienveillante et chaleureuse. Je vous souhaite une belle écoute.
0: Bonjour, Vénère. Tu vas bien Eh bien, écoute, je vais très très bien. Ça fait plaisir d'être avec toi pour ce live.
1: <rire> ben, comme je le dis euh, très souvent, euh, le mieux, en fait, c'est que tu te présentes, parce que tu es tu es le mieux passé en fait pour te présenter. <rire> Donc il y a des gens évidemment qui ne te connaissent pas. Ce que je sais de toi, c'est que ça fait plus d'une vingtaine d'années que tu exerces ton activité euh, autour de l'hypnose et... Euh on peut considérer aussi de l'auto-hypnose. Euh, tu fais partie des gens, à mon sens, qui sont qualifiés dans ce domaine. Et comme bah, depuis, euh, bah, depuis quasiment le, le confinement, j'essaye de, de faire des lives comme ça de manière assez récurrente pour mettre en avant, mettre en lumière des gens comme toi, euh, qui, à mon sens, sont pas assez connus. Tu vois, je pense que tu mérites à être connu en fait dans ce que tu fais. Et donc euh, voilà. Donc, euh, bah, écoute, je te laisse te présenter. Euh, par
0: où commencer euh, En effet, moi je suis surtout dans un domaine qui est, qui est celui de l'hypnose, après qui est rattaché en fait à, à plein d'autres domaines. Euh, j'ai commencé à pratiquer il y a une vingtaine d'années, très jeune, j'ai ouvert mon premier cabinet quand j'avais 17 ans. Et, euh, et c'est un chemin qui m'a amené à, à explorer beaucoup de choses, à créer notamment euh, l'Arche, qui est la plus grande école d'hypnose en Europe aujourd'hui. On Ce c'est pas seulement une école d'hypnose, c'est aussi un centre de recherche, on est relié à l'école normale supérieure, on a des chercheurs à domicile, ce qui est aussi assez unique. Euh, et puis d'autres choses aussi parce que je dirige plusieurs entreprises en fait tu parlais d'auto-hypnose et notamment une plateforme d'auto-hypnose en ligne qui s'appelle Psychonautes euh, depuis le premier bouquin que j'ai écrit je crois en 2004 euh, j'ai toujours voulu démocratiser l'auto-hypnose euh, c'est vraiment une pratique qui me semble magnifique très très intéressante et que j'ai envie de, de partager du coup euh, cette plateforme en ligne elle permet de de diffuser des apprentissages qui sont quelquefois pas toujours faciles d'accès et puis euh, et puis voilà moi je continue à pratiquer à chercher euh, ce qui m'intéresse le plus, en fait, c'est de mieux comprendre l'humain et euh, d'accompagner les humains dans, dans des changements, dans des prises de conscience, dans des explorations personnelles. Euh, voilà, comment me présenter Peut-être en parlant de ce qui est le plus important pour moi, c'est de permettre, par l'éducation à, à soi-même, par la compréhension de qui on est, euh, bah, de dépasser les limites mentales qu'on pourrait se mettre d'habitude. Et je pense que l'hypnose, c'est un super outil pour ça.
1: C'est clair. C'est dingue, tu as commencé à l'âge de 17 ans
0: oui, un peu naïvement, mais j'ai ouvert mon premier cabinet, très très jeune, oui. oui.
1: Ah ouais, tu fais partie de ces jeunes entrepreneurs. Quoi. Moi, je me considérais jeune parce que je l'ai créé à 23 ans, mon entreprise, mais tu, tu, tu me bats largement. <rire> euh,
0: bah, écoute, je, je pense que je pas trop réfléchi sur le coup. Okay. Ça s'est euh, fait assez naturellement euh, et puis ça, ça a tout de suite bien fonctionné, donc je me suis un peu retrouvé pris dans quelque chose qui m'a un peu dépassé au début. Et, euh, et puis, ça a été le début d'une belle aventure.
1: Et donc depuis, donc euh, tu t'intéresses euh, bah, à l'hypnose et l'autohypnose. Est-ce que tu peux euh, bah,
0: nous peut-être mettre une définition de ce qu'est l'hypnose et l'autohypnose Alors c'est pas simple parce que euh, parce que c'est un domaine qui est encore aujourd'hui euh, pas très bien délimité. Euh, c'est un peu comme si on essayait de définir l'art. Tu sais, ça, ça serait pas forcément facile. Euh, ce qu'on pourrait dire, tout simplement, enfin pour être très simple, peut-être on, on ira plus loin derrière ça après, mais euh, en permanence, on a des modifications de notre subjectivité. On va dire qu'on a des modifications d'état de conscience. Euh, dans des petites variations, on sait qu'on peut être plus concentré, plus dans une rêverie, qu'on peut être quelquefois euh, plongé dans un livre, plongé dans une musique, au contraire, euh, extrêmement présent à quelque chose. Et souvent, l'être humain ne sait pas très bien comment il passe d'un état de conscience à l'autre. On n'a pas les clés de ça, ça se fait un petit peu inconsciemment. Et puis évidemment, des états de conscience même plus différents encore de ce que ça. C'est des états de conscience parfois dans lesquels on vit des expériences d'introspection très fortes, des expériences qu'on va chercher dans les formes de méditation, dans les pratiques schémaniques etc. Et en fait, on pourrait dire que les hypnotiseurs, depuis très longtemps, sont ceux qui s'intéressent aux outils qui permettent de varier les états de conscience. Et qu'un hypnotiseur, c'est quelqu'un qui peut accompagner quelqu'un dans plein d'états de conscience, en fait a priori dans tous les états de conscience qui peuvent exister, puisque son but, c'est d'apprendre les outils qui permettent de faire ça. Ensuite, il y en a qui vont se spécialiser plutôt dans des accompagnements thérapeutiques. C'est surtout comme ça que l'hypnose est connue aujourd'hui. Mais euh, mais c'est qu'une des applications possibles en fait, de, de l'hypnose. Et, euh, et on pourrait dire ça, en fait, que l'hypnose, c'est euh, la science qui s'intéresse aux états de conscience et à leur variation.
1: ouais c'est un vaste champ d'études. Hein, parce que moi, quand j'entends parler d'état de, de conscience je pense aussi notamment au chamanisme. À un moment donné, justement, on arrive dans des états de conscience modifiés. Euh, je ne sais pas si c'est très proche... Euh un aspect hypnotique, mais on est quand même dans
0: un, dans un état de modifié de conscience. Complètement, oui. En fait, c'est très proche. L'idée, c'est que dans, tout au long de l'évolution humaine, chaque tradition a trouvé ses moyens d'atteindre des états de conscience différents. Et euh, on est arrivé aujourd'hui euh, à une civilisation qui permet d'être non dogmatique et au-delà euh, simplement des différences culturelles. Et euh, grâce à l'anthropologie, aux neurosciences, on, on étudie en fait on transverse toutes ces disciplines-là. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut recréer tous ces états de conscience En fait, Comment est-ce qu'on peut aussi comprendre comment ça se crée donc, on peut créer des états de conscience dits chamaniques, et encore, il y, y a plein de chamanisme. Euh, on peut créer des états de conscience type méditatif, on peut aller explorer un petit peu euh, toutes ces possibilités humaines, en fait. D'ailleurs, je vais, je vais recevoir Arnaud Rioux, que tu dois connaître. Oui, bien sûr, on, on, ouais. on a fait un live ensemble il y a, a peut-être à peu près un an, quelque chose comme ça.
1: Ok, ben justement, pour parler de, de chamanisme. Moi, moi, je trouve qu'autour de l'hypnose, il, il y a beaucoup d'amalgame, et, et j'ai vraiment le sentiment, ouais on est d'accord, hein, qu'en en fait… Euh, tout ce qui est bah, le show en fait tout ce qui est tourné autour du show et de l'hypnose qu'on voit à la télé où euh, voilà on arrive à te transformer en chien et euh, on va faire un peu ce qu'on veut de toi bah évidemment ça je trouve que ça porte pas une bonne image à l'hypnose et euh, et je sais que bah, t'es pas le seul mais qu'il y en a beaucoup qui essaient justement de bah, de pas de militer quoi, mais mais de dire que ce qu'on voit à la télé ça n'a rien à voir avec de l'hypnose thérapeutique
0: ouais c'est même ça va même encore plus loin de ça ce qu'on voit à la télé n'est pas l'hypnose en général c'est de la magie euh... okay. C'est-à-dire que dans les spectacles, il y a souvent un mélange. Il y a de la mise en scène, il y a des complices, il y a des choses comme ça, plus un peu d'hypnose. Mais ce qu'on voit à la télévision, quand on voit des comédiens se faire hypnotiser et tout ça, c'est évidemment de la promo déguisée pour les comédiens, donc ils jouent le jeu. Enfin, c'est pour avoir rencontré des producteurs de, de certaines de ces émissions. En fait, c'est très cynique. C'est voilà. un peu comme les mentalistes, c'est un petit peu comme les, les magiciens, sauf qu'avec l'hypnose, mais déjà un peu avec le mentalisme, il y a eu cette frontière qui n'était pas toujours facile. Où il y avait toujours, tu sais, euh, un des premiers mentalistes qui a, qui a été connu, c'était Gary Kurtz, qui commençait à, à, qui au début disait non, c'est rationnel, puis progressivement, il s'est un peu entraîné dans le côté non, mais j'ai peut-être des pouvoirs, etc. Et en fait, ça fascine tellement plus les gens quand on dit qu'on a des pouvoirs que ça, ça aide à ce que ça fonctionne bien. Mais malheureusement, ça finit par brouiller les cartes, c'est-à-dire que le public ne s'y retrouve plus. Et euh, quand on ne connaît pas comment faire la différence entre vraiment de l'hypnose et, euh, et puis ce qu'on voit en spectacle, ce qui est sûr, c'est que si on prend quelqu'un comme Mesmer qui est un très bon chemin, et qu'on le met dans un hôpital pour faire une anesthésie sous hypnose, il va peut-être pas arriver à grand chose. <rire> Je suis pas sûr qu'il maîtrise ces outils-là, et, et, et inversement. Inversement, si on prend un hypnotiseur de cabinet et qu'on le met devant une, une salle, devant une salle, il saura pas très bien comment gérer ça. C'est un autre apprentissage. Et c est, c est le problème, c'est qu'on a un même mot pour parler de deux métiers qui sont différents, et même de deux expériences radicalement différentes.
1: Oui, c'est clair. Surtout que enfin, ce qui revient souvent, c'est que les gens ont peur de se faire manipuler, en fait, en, en voir un hypnotiseur. Ils ont peur qu'on leur intègre des informations et enfin, tout ce qu'on voit, en fait, à la télé ou qu'on lit dans des livres.
0: Oui, ben, ça fait fantasmer, en fait. Et c'est vrai que là aussi, on joue un peu sur les fantasmes avec la littérature, avec le cinéma. Mais c'est vrai qu'au fond, quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que tout ça, ça reste du fantasme, en fait. Ça reste des bons sujets pour un scénariste, mais dans la réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Tu peux nous, nous détailler quand tu dis que c'est un peu plus compliqué euh, Ouais, tout simplement, en fait, quand tu changes d'état de conscience, tu perds pas en contrôle. Au contraire, même souvent, tu gagnes en contrôle. Étrangement, et ça, c'est peut-être un peu contre-intuitif, mais dans notre état de conscience ordinaire, on a très peu d'actions possibles sur nous-mêmes. Par exemple, je sais pas, moi, quelqu'un qui a peur de quelque chose, une phobie ou qui manque de confiance, ou bien souvent, il va être très spectateur de ce qui lui arrive. Ça va lui arriver. Donc, on croit être conscient et en contrôle. En fait, on est juste spectateur de ce qui nous arrive. Et dans d'autres états de conscience, on va pouvoir aller dans des endroits de nous-mêmes qui nous échappent. Donc, en fait, dans ces états-là, on, on gagne en contrôle plutôt qu'autre chose.
1: Mmh. Euh,
0: par exemple, tu vois, sur des techniques de vente, quelqu'un qui est sous hypnose, ben, ça marche moins bien. Euh, alors que quelqu'un qui est dans un état de conscience ordinaire est plus facile à manipuler. Donc, c'est complètement la même qu'on pourrait euh, imaginer. OK. Et
1: les, euh, dire, les applications euh, thérapeutiques, hein, les bienfaits de l'hypnose sont juste gigantesques, en fait. Quand tu regardes bien... Enfin, tu le disais un peu en aparté, on peut l'appliquer quasiment dans tout.
0: Oui, ça découle de ça en fait. Dans, dans cet état-là, enfin, dans les états de conscience en général, on a une plus grande conscience de nous-mêmes. Donc ça permet l'introspection, ça permet de comprendre comment on fonctionne, ça permet aussi de mieux interagir avec nos parts inconscientes. Donc En fait, c'est l'inverse de ce que les gens imaginent, ce n'est pas une perte de lucidité, c'est un gain en lucidité. Mmh. Euh, c'est vraiment des états où on a l'impression tout d'un coup de, de, de comprendre avec une précision qui est bien plus précise, bien plus forte que d'habitude, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc c'est pour ça notamment que ça peut être utile en, en accompagnement thérapeutique.
1: Et ça, avec l'auto-hypnose, on arrive au même résultat. Pas besoin d'aller voir un, un professionnel.
0: En, en théorie, on arrive au même résultat, mais après dans la pratique, c'est un tout petit peu plus complexe. C'est-à-dire ouais. qu'un un accompagnant qui est formé à l'hypnose, euh, il ne sait pas faire que de l'hypnose, il va aussi avoir plein de techniques qui sont des techniques d'accompagnement. Euh, pour, pour la petite histoire, mais, euh, le, tout ce qui est psychothérapie, etc., ça vient de l'hypnose. C'est même un hypnotiseur qui a inventé le mot psychothérapie. Et, euh, et les premières expériences même de psychologie clinique euh, ont lieu avec l'hypnose, avec Mesmer, euh, le, le vrai Mesmer, le, le premier, il y a un donc c'est beaucoup de choses qui sont développées à partir de l'hypnose, euh, mais c'est vrai que pour former des gens qui sont praticiens en hypnose et qui vont faire de l'accompagnement, ils vont avoir tout un panel de, de techniques qui seraient très complexes à utiliser avec soi-même. Tout simplement, par exemple, si tu as une problématique intérieure complexe, ce qui va être important, si je suis professionnel, c'est de trouver comment tu fonctionnes, d'aller te poser des questions que tu ne te poserais pas toi-même, d'aller derrière les formes de résistance, et, euh, et c'est là que c'est complexe, parce qu'avec soi-même, on, on va se duper un peu quelque part. C'est clair Quelqu'un d'extérieur va savoir aller là où nous, on n'irait pas tout seul. Et puis, il va aussi être accompagné à la gestion des émotions. Tu vois, en auto-hypnose, ça ne serait pas forcément conseillé de travailler sur un traumatisme parce que si tu as une émotion qui remonte, c'est bien d'avoir quelqu'un qui sait la gérer. Mmh. Mais mis à part ce côté très thérapeutique, l'auto-hypnose permet d'explorer à peu près tout ce qui existe en nous. La, la limite, c'est ça. C'est Si tout d'un coup, j'ai vraiment euh, une, une vraie problématique personnelle, que je suis en instabilité ou des choses comme ça, c'est bien d'être accompagné. Mais si c'est pour mieux me connaître, me découvrir, améliorer mon fonctionnement émotionnel, changer des comportements, bref, plein de choses qui sont presque de, de l'auto-éducation, on pourrait dire. Là, l'auto-hypnose est, est vraiment un outil à la fois super intéressant et agréable à vivre et, et très utile.
1: Oui, c'est important ce que tu dis, ça, ça nécessite quand même d'avoir déjà une base euh, où on est quand même plutôt bien dans notre tête et bien dans notre corps avant de se lancer
0: euh, dans l'auto-hypnose. Ouais, après je dirais comme la méditation. Hein, la méditation, on pourrait déconseiller euh, la méditation à des gens qui sont dans un état plutôt psychiatrique en fait. Oui. Euh, quelqu'un qui est, qui, des, qui fait de la déréalisation, quelqu'un qui a de la paranoïa, un niveau aigu en tout cas, ce n'est pas vraiment des pratiques qui sont, qui sont conseillées. Okay. On sait utilisé en milieu hospitalier, c'est bien que les personnes aient aussi des compétences médicales notamment pour, pour ça. Mais par contre, pour 98% de la population, 99% de la population, il euh, n'y a pas de risque pour le groupe. C'est même plutôt sain, c'est même plutôt bien. Euh, et là, on pourrait comparer auto-hypnose et méditation. Ça, ça va, dans les deux cas, avoir des apports euh, assez constructifs, en fait, mmh. de, à ces pratiques-là.
1: Oui, c'est clair. Je pense que tu es, es aussi bien placé que, que moi pour savoir que, que le marché du bien-être, il est en pleine explosion euh, ces, ces dix dernières années. Mmh. Euh, je me rappelle toujours, moi, à l'époque, euh, donc en 2003, euh, quand je crée mon entreprise euh, et je vais voir le monde de l'entreprise, je leur parle de séjour bien-être, on me prend pour une secte. Je euh, <rire> vois l'évolution euh, <rire> qu'il y a mmh. maintenant. Et, euh, et donc bah, dans l'hypnose, dans avec euh, tout ce que ça comporte, hein, parce que maintenant il y a énormément de formations en ligne, il y a énormément de formateurs, en fait beaucoup de praticiens aussi. Euh, j'ai le sentiment aussi qu'il y a un gros amalgame aussi avec tout ça, parce que il y a comme il y a un marché qui est en pleine expansion, mais il y a un peu tout le monde en fait qui se jette dedans. Et donc euh, ce qui me vient à l'esprit, c'est euh, comment euh, comment toi tu pourrais euh, réussir en fait à déceler, euh, j'ai envie de dire le vrai du faux quoi. Le, 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 le bon centre de formation, le bon professionnel Parce que c'est ce qui est un peu compliqué en fait de nos jours, c'est de trouver soit, si on a envie de se former, le bon centre de formation, mmh. soit, si on a envie de consulter quelqu'un, le bon thérapeute. Ben, tu
0: sais, je ne suis pas très objectif, parce que comme je dirige un gros centre de formation, <rire> je pourrais te dire ce, que, ce qui m'a semblé important, moi, dans la construction de, de ce centre, qui s'appelle l'Arche. Euh, déjà, en fait, on, on va avoir une formation qui est complète, c'est-à-dire apprendre l'hypnose, c'est beaucoup de technique, hein. il, y a, il y a des gens qui vont dire c'est facile d'apprendre l'hypnose, ce qui est facile c'est d'hypnotiser une personne sur dix euh, tant qu'il n'y a pas de problème. Mais euh, hypnotiser euh, des personnes qui sont dans des états émotionnels variés, qui ont des passés variés, des comportements variés, et surtout gérer euh, bah, tout ce qui peut se passer dans une séance d'hypnose, ça demande un petit peu de temps. Bon, déjà quelqu'un qui, euh, qui se dit « je vais me former entre 4 jours à l'hypnose », oui pour, pour, pour dans une soirée montrer qu'on peut faire un peu d'hypnose en 3-4 jours on peut faire un truc qui est, qui est sympa est, euh, mais, euh, mais dès qu'il va y avoir quelque chose qui est de l'ordre de l'accompagnement c'est pas, pas suffisant donc déjà il faut la formation elle, elle comprenne je pense une, un certain temps de formation après c'est fondamental d'être formé en psychopathologie et en neurosciences c'est des, des choses fondamentales mais qui me semblent euh, per permettre de comprendre en fait ce qui se passe vraiment dans ces états-là Psychopathos, psychopatho ça, ça permet aussi de voir à quel moment on n'est plus dans notre domaine de compétences euh, et qu'on regarde vers le côté maladie et là c'est du côté médecine donc rien que pour ça c'est important euh, et puis aussi aujourd'hui il y, y a une mode avec euh, tu vois beaucoup d'hypnoses beaucoup qui sont très dogmatiques, presque religieuses quelque part euh, et je pense que c'est un petit peu dommage dans le sens où euh, ben justement l'époque moderne elle nous permet de ne pas être dans le dogme, d'avoir des outils scientifiques qui permettent de, de voir ce qu'on fait, de mesurer ce qu'on fait le problème de de l'hypnose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui l'enseignent comme dans les années 80. Et en même temps, tout a changé depuis. L'hypnose n'est plus du tout la même que dans les années 80. C'est-à-dire qu'on est passé de l'empirisme à quelque chose qui est relativement carré, qui est relativement euh, aujourd'hui compris. Euh, donc, c'est important de, de voir, en fait, s'il n'y a pas, par exemple, euh, un peu de pseudo -science. Dès que les gens parlent de quantique ou de choses comme ça, euh, bon, le moindre physicien à peu près sérieux dira que c'est à peu près n'importe quoi qu'il faut partir en cours. C'est un peu les trucs à la mode aujourd'hui. C'est le problème. Euh, donc, ouais, moi j'irais plutôt vers ça déjà, se dire tiens, est-ce que c'est pragmatique Est-ce qu'il y a un minimum de base scientifique Est-ce qu'on va informer aussi à la psychopathologie et si possible un peu aux neurosciences Et puis, euh, et puis après, c'est vraiment aussi des écoles où on va beaucoup pratiquer, parce qu'en fait l'hypnose, l'expliquer c'est important, mais et le comprendre c'est important, mais la pratique elle est fondamentale. Pratique en étant supervisé, en petits groupes. Euh, ça, c'est vraiment important d'être vraiment bien suivi avec différents professionnels. Moi, j'aurais tendance à ne pas aller dans les écoles. Il n'y a qu'une seule figure parce qu'on a besoin d'apprendre plusieurs figures quand on fait l'hypnose. On a besoin d'avoir plusieurs styles, de faire un peu son marché dedans. Euh, voilà ce qui me semblerait important, en tout cas.
1: Oui, c'est important ce que tu dis, d'être bien entouré. Ouais. C'est euh, ce qui manque, je trouve, aussi, dans beaucoup de formations. Donc là, je parle plutôt du champ du développement personnel, du bien-être et des médecines alternatives. J'ai vraiment le sentiment qu'on les forme puis après, on les lâche dans la nature. <rire>
0: Oui, le suivi de post-formation est important aussi. C'est euh, vrai, euh, je pense qu'il qu y a un réseau d'anciens élèves, qu'il y ait des, des choses aussi en suivi. On a lancé une plateforme pour les, pour les anciens élèves, justement, qui permet, c'est un réseau social avec euh, plein de ressources sur l'installation, le développement, du partage, de l'entraide, euh, de l'intervision, de l'étude de cas, on analyse des séances. Enfin, c'est tout un, un contenu qui, qui est assez, assez important, qui permet de ne pas se retrouver seul, en fait. Mm -hmm. euh, parce que bon, toi, tu connais ça, tu as, as lancé euh, plein d'activités. Euh, je pense que je sais pas comment tu as vécu ça toi au, au début mais il y a beaucoup de gens qui sont un peu perdus quand ils font ça et lancer un cabinet, c'est une aventure aussi ouais. euh, si on est juste ouais. bon en hypnose et qu'on n'a pas pris le temps de, de créer son projet autour de ça, eh bien euh, quel que soit le, le talent de la personne il se peut qu'elle passe à côté d'une capacité à, à se développer, donc c'est important aussi qu'il y ait cet accompagnement là je pense
1: Oui complètement, bah, moi c'est ce que je dis en fait dans, dans les formations, Donc, pareil, un hein, touchant confondu, ce qui manque très clairement c'est euh... C'est de sensibiliser les futurs professionnels à leur expliquer qu'ils vont être chefs d'entreprise avant d'être des thérapeutes. Et donc, du coup, bah oui, ça nécessite d'avoir soit des capacités qu'on peut développer, soit en tout cas qu'on puisse les sensibiliser, se médaigner en disant voilà ce qui vous attend quand vous allez sortir de votre formation juste pour développer votre activité. Peut-être que ça pourra en freiner certains d'ailleurs.
0: <rire> ouais, mais il vaut mieux le savoir au début, ça. Parce c'est vrai que. Je, je me rappelle moi, quand j'étais quand, quand j'avais mon premier cabinet tu vois j'ai mis ma plaque j'étais content j'avais trouvé un bel endroit puis du coup je me suis dit tiens comment on fait maintenant euh, et c'est vrai que bah, il faut aimer euh, rentrer en contact avec des gens parler de ce qu'on fait euh, pouvoir aussi euh, s'autoriser à, à faire des conférences à faire euh, des petits événements euh, maintenant bon il y, y a internet et ça c'est quand même assez génial il suffit d'avoir une petite webcam et puis on fait un peu de streaming on, on montre ce qu'on fait on fait des séances euh, je pense qu'aujourd'hui en plus il y a des outils qui viennent faciliter ça mais c'est vrai que ça demande un peu de réflexion puis un petit peu aussi de de, de planification de, de ce qu'on va faire pour se développer.
1: Complètement. Moi, je dis que c'est même un choix de vie.
0: Mmh. Tu as raison, ouais. Un
1: vrai choix de vie, celui qui a vraiment envie de se lancer en tant qu'auto-entrepreneur, peu importe l'activité qui va qui va lancer. Il faut vraiment qu'il conscientise que euh, il va être au service d'eux et donc du coup, il fait euh, il fait un choix de vie. Mmh. <rire> bah oui, c'est sûr. Et euh, quel est ton, ton point de vue sur, sur ce qu'on vit euh, allez, ces, ces dix dernières années en termes de, de prise de conscience Est-ce que euh, tu est as le sentiment, euh, je ne sais pas, qui peut être partagé, hein, j'ai vraiment le sentiment que les prises de conscience se font de jour en jour, que ça s'accélère, euh, pendant ces épisodes d'ailleurs qu'on vit depuis quelques mois, ces périodes de confinement, pseudo-confinement, déconfinement. J'ai vraiment le sentiment que les gens euh, prennent conscience de beaucoup de choses.
0: Ouais, je je, enfin, je sais pas après comment tu, tu vois ça, j'ai l'impression qu'on est sur une période qui ressemble un petit peu à ce qui se passait dans les années 60, notamment, avec euh, beaucoup de recherches, beaucoup de personnes qui commencent à, à se connecter à, à l'idée que, ben, on, on vit pas que pour travailler, par exemple, qu'on qu peut aussi euh, expérimenter le monde, qu'on peut aussi partager beaucoup de choses, et euh, peut-être aussi une connexion à ce que chacun va appeler une sorte de spiritualité aussi, après Chacun met des mots, met des choses un peu différentes derrière ces mots-là. Mmh. Euh, mais peut-être à la différence des années 60, où c'était, à mon avis, pour fuir quelque chose très fortement, les années 50, qui étaient extrêmement rigides, extrêmement cadrées, euh, là, j'ai l'impression qu'il y, y a une manière d'aller vers ça qui est peut-être plus en conscience. Euh, là où ça s'est arrêté brutalement dans les années 60, espérons que, que, ça, que ça puisse continuer grâce à ça, justement. Euh, j'ai l'impression que quand, quand il y avait ces recherches-là, en tout cas, il y avait quelque chose un peu extrême. Il y avait quelque chose qui était. Euh, presque euh, ouais, comme une sorte de réflexe de survie. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a, a peut-être une manière plus apaisée d'aller vers ça, je le souhaite en tout cas.
1: Oui, c'est un, un sentiment qui est partagé. Ouais. J'ai le sentiment en plus que ça s'accélère. C'est-à-dire que si je le mesure euh, à l'époque où je crée mon entreprise, donc 2003… Ouais, on en était encore loin. On parlait pas de yoga, on parlait pas de méditation. Enfin, on en parlait, mais dans des cercles très privés, puisque sinon on était pour des gens un petit peu bizarres. On parlait pas d'hypnose ou très peu, de sophrologie. Maintenant, on l'intègre dans le monde de l'entreprise, dans des écoles. Il y a des applications pour apprendre à méditer. Tu vois, c'est tout ça aussi que je mets dans l'eau. Je me dis que c'est en train de, c'est en train d'évoluer. Et pourquoi j'en parle? Parce que je trouve que c'est important de le souligner parce qu'il y a Sûrement beaucoup de personnes, peut-être qui nous écoutent ou qui nous regardent aujourd'hui, qui peuvent se sentir isolés en fait de leur côté, dans leurs réflexions, dans leurs valeurs, dans ce qu'ils disent, et pas avoir forcément d'entourage avec lesquels ils peuvent discuter de tout ça. Et, euh, et donc je pense que c'est vraiment important de dire que bah, il y a des centaines de millions de personnes à travers le monde qui sont comme nous, <rire> sauf que bah, on le voit pas forcément, on a, on a du mal à le mesurer, et il n'y a pas encore assez de, je veux dire, de lieux de regroupement où on pourrait être tous ensemble en fait quelque part et pouvoir échanger. Quoi.
0: Oui, je suis d'accord. Et je pense que tous les gens qui, qui se sentent appelés par ces, ces domaines-là, comme le domaine de l'accompagnement, il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui s'y intéressent. Euh, mais même pour soi, pas sans, sans forcément faire euh, une profession, mais déjà pour, pour se sentir à l'aise. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense même qu'il y a pas mal de propositions. Il y a, euh, il y a vraiment beaucoup de courants aujourd'hui qui sont, qui sont faciles à, à rencontrer. Alors après, il y a... Il y a Peut-être aussi un peu les problèmes de ça quelquefois, des, des gens qui euh, qui proposent des choses parfois un peu superficielles autour de ça aussi, parce que en effet c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est un peu le grand poupe, Alors forcément ça va attirer aussi toutes sortes de personnes. Donc je pense que ça demande aussi de faire attention puis de, de bien prendre le temps de, de regarder les endroits où où on va. Mais il euh, y a de plus en plus de gens de qualité aussi qui font un, un gros travail qui euh, qui diffusent. Euh, et je pense en plus c'est des domaines dans lesquels les gens aiment beaucoup diffuser, ce qui est, euh, ce qui en fait euh, vite en fait des domaines très riches.
1: Ah ouais c'est toi même tu organises des événements.
0: Ouais, ça fait une dizaine d'années maintenant que j'ai une petite tradition qui est de faire de ce que j'appelle des cabinets publics, qui sont des, des séances d'hypnose ouverte. En fait, C'est comme dans mon cabinet, sauf qu'il y a 100 ou 200 personnes qui, qui viennent. Mmh. Euh, voilà, il y a, y a une tournée qui s'est arrêtée un peu brutalement en, en mars. J'étais dans, dans le sud-ouest à ce moment-là, puis, puis j'ai dû revenir après avec le, le confinement. Mais euh, ouais, en général, on fait 30-40 dates par an sur, sur ces cabinets publics. Mmh. Et puis, euh, et puis, ouais, on organise pas mal d'événements avec euh, avec l'Arche aussi, des événements où on invite des thérapeutes un peu du monde entier qui sont dans l'hypnose. Euh, Là, on a encore presque espoir de faire venir un, un Américain que j'aime beaucoup, Steve Gilligan, le mois prochain, qui est mm -hmm. un des plus reconnus dans la PNL aussi et, et dans l'hypnose, qui est un des derniers à avoir connu Milton Erickson, pour ceux qui connaissent mm -hmm. euh, sacré personnage. Mais bon, en ce moment, c'est très incertain qu'il puisse venir. Euh, euh, mm -hmm. Voilà. Et il se trouve où, l'Arche se trouve à Paris Écoute, ouais, on a, alors il y, y a plusieurs centres parce qu'on est dans plusieurs pays aussi. À Paris, on a un super campus, on a 1200 mètres carrés dédiés à l'hypnose, ce qui est, ce qui est génial, avec le labo de recherche, avec, on a, on a huit salles de formation. Et ça en devient vraiment un lieu de vie de l'hypnose, euh, avec beaucoup, beaucoup d'événements aussi qui sont, qui sont créés. Tu vois, il y a, d'habitude, il y a au moins deux, trois soirées par semaine avec des cours scientifiques, avec des conférences, des expérimentations, des partages. Euh, après, on a des antennes à, à Aix et à Nice en France bientôt Rennes et, et Toulouse, et puis sinon on est en, en Suisse, au Maroc et, euh, et au Québec. Ça commence à devenir francophone, on va dire, au sens large.
1: Énorme, c'est génial. Quoi. Je me dis, mais c'est énorme quand même, tu dois être fier
0: de toi, non bah, Alors fier, je sais pas si c'est le sentiment, mais je, tu vois, euh, quand je vais à l'Arche le matin, je suis assez heureux, ouais, déjà parce que je retrouve beaucoup de gens que j'aime, et puis parce qu'il y, y a une dynamique qui est, euh, qui est belle avec des gens qui sont passionnés. Euh, ouais C'est quand même quelque chose qui est nourrissant, tout ça.
1: Ben oui. oui, parce que je me dis, bon, tu commences à 17 ans, tu, tu commences ton petit cabinet, et puis finalement, les choses ont l'air de, de prendre de l'ampleur et pas d'une petite ampleur. Donc, euh, enfin, en tout cas, moi, je, je suis fier pour toi.
0: <rire> Écoute, c'est gentil, c'est mon plaisir. <rire> et
1: euh, si, on devait, euh, si on devait dire aux, aux gens qui nous écoutent, euh, voilà, ben en fait, euh, l'auto-hypnose, euh, ce n'est pas compliqué, il faut faire ça. Qu'est-ce qu'il faut faire <rire>
0: Euh, alors, j'ai essayé de faire, de faire concis, euh, mais c'est une bonne question. Déjà, je pense que c'est un état d'esprit, c'est euh, se dire, tiens, je vais, je vais explorer quelque chose et quoi qu'il arrive, ce sera intéressant. Euh, mais s'autoriser aussi à ce qu'il se passe des choses un peu étonnantes, euh, surtout si on commence à, à aller un peu loin dans des expériences, mais du coup, rester très ouvert à tout. Pour, pour faire simple, en fait, l'autohypnose c'est une modification de, de l'état de conscience. Je le disais tout à l'heure, donc on va faire varier les, les paramètres de la subjectivité, c'est-à-dire tout ce qui nous semble normal. En gros, tout ce qui est normal, on va le faire varier pour aller vers de l'anormal, c'est-à-dire de l'inhabituel. Par exemple, ma main, je la bouge. Mais dans l'état d'autohypnose, peut-être que ma main va bouger toute seule. Et, et ça, c'est un peu anormal. Donc, les première fois qu'on vit ça, c'est un petit peu étrange. Ou par exemple, là, j'ai l'impression que mon corps, il a un certain poids, une certaine densité. Peut-être que dans un état hypnotique, tout d'un coup, je vais avoir l'impression de m'envoler, ou je vais avoir l'impression, au contraire, de, de me dissoudre, euh, ou je vais avoir l'impression de faire qu'un avec chaque chose qui est autour de moi. C'est-à-dire qu'on va expérimenter plein de choses qui sont un petit peu étranges. Au début, ça fait bizarre parce que c'est un peu comme quelqu'un qui découvrait, t'imagines, quelqu'un qui, euh, qui débarque, je sais pas, du 18e siècle, là, maintenant, ici, puis qui regarde des écrans, qui regarde des voitures, qui regarde des avions, et il se dirait « tiens, il j'ai loupé un truc ». Et je pense que l'hypnose ou l'auto-hypnose, c'est accéder à une technologie mentale qui est, qui est à peu près de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on on est dans notre état habituel, dans quelque chose qui est très rudimentaire dans nos fonctionnements. Et là, tout d'un coup, on passe en, dans, une autre, dans une, une autre forme de perception. Donc, c'est l'état d'esprit. Après, au début, bah, souvent, on va faire des petits exercices qui ont pour but de créer des petites variations pour commencer à contrôler le truc. Euh, donc, par exemple, justement, euh, bah, ma main, je vais tout doucement en perdre un peu le contrôle et puis on le reprendre, puis on le, le, le reprendre en fait c'est des petits exercices au début qui, qui euh, vont permettre de dompter ça, d'être à l'aise avec ça et puis après d'aller ben, vers des expériences un, un petit peu plus fortes donc je pense qu'il faut être joueur, il y a quelque chose aussi de, de très euh, euh, enfin, s'autoriser à se dire que finalement ce qu'on croit connaître de nous ben, c'est qu'une toute petite partie de nous et qu'il y a un, un univers à, à découvrir je pense qu'il y a aussi un petit peu le, le côté euh, euh, on est des explorateurs de, de l'inconscient en fait quand on fait de, de l'auto-hypnose à une époque, on prenait une caravelle pour aller découvrir des continents. Maintenant, on prend des suggestions pour aller découvrir des, des parties inconscientes. Et, euh, voilà, c'est un peu l'état d'esprit, je pense. Et puis après, s'entraîner avec plein de petits exercices, tout simples. Euh, J'en parlais tout à l'heure, on a créé une plateforme qui s'appelle Psychonaut. Euh, c'est vraiment cette idée de Psychonaut, c'est explorateur de, de l'esprit, où il euh, bah, y a tout un cours de base d'auto-hypnose où il y a, euh, je sais pas, une quinzaine de petits exercices qui doivent durer en, entre 3 et 10 minutes. Hein, c'est vraiment euh, Et euh, on va peut-être pas tout réussir la première fois parce qu'il y a plein d'entrées différentes, il y en a avec lesquelles on va être plus à l'aise, moins à l'aise, mais normalement, quelqu'un qui passe déjà une heure ou deux dessus, il se, il se dit « tiens, je, je ressens des choses qui ne sont pas habituelles ». Et puis, euh, puis après, ben, si on y prend goût, c'est une exploration de, de, de plein de possibles. Et
1: les applications les plus courantes, c'est quoi C'est la gestion du stress, c'est… Oui,
0: c'est pas le plus intéressant. <rire> euh, je, je, oui, la gestion du stress, c'est très courant, mais je dirais ouais. malheureusement, parce que c'est pas le… C'est pas peut-être le tu vois, gérer le stress avec l'autohypnose, ce serait un petit peu comme, euh, comme prendre une voiture pour aller au bout du quartier. Ça euh... c'est un peu pour, mais on peut le faire, oui, bien sûr. Après, je, je dirais qu'il y a trois grandes applications. Il y a, on va dire, le côté un petit peu bien-être. C'est euh, travailler sur soi, gérer ses émotions, optimiser ses fonctionnements. Euh, donc, en effet, par exemple, gérer le stress se débarrasser de, de comportements qui ne nous plaisent pas trop, euh, dépasser des conflits internes. Euh, ça peut être euh, dépasser des peurs, euh, franchir des obstacles, travailler un peu sur son passé, sur son présent, sur son avenir. Côté bien-être. Il y a le côté un peu performance. Euh, moi, c'est peut-être celui qui me plaît le moins, mais il est intéressant aussi si on, si on veut vraiment euh, améliorer sa concentration, sa mémoire, sa euh, rapidité euh, de, de penser, sa créativité aussi. Pourquoi pas Donc, un côté un, côté un peu performatif. Et puis enfin, il y a un troisième domaine qui me semble être le plus vaste, c'est le côté connaissance de soi. Où là, ça va d'apprendre à faire du rêve lucide et de l'écriture automatique, à explorer des états de conscience psychédéliques, à travailler sur des états mystiques. Et là, on part dans des choses qui sont géniales, qui m'en complètement <rire> mais qui font rêver quelque part.
1: Je suis pas sûr qu'on puisse recommander à tout le monde de partir dans des états comme ça, non
0: bon, On y va progressivement après. Euh, C'est-à-dire qu'on... Ouais, on, on y va étape par étape, on pose des jalons, on apprend à maîtriser les bases, et puis après, bon, on y va progressivement. C'est un, un petit peu comme quelqu'un qui apprendrait, à, je sais pas, à faire du delta plane. On on, avant de, de commencer à faire des, des choses un peu, un peu fortes, on va commencer à prendre un peu les courants, on va commencer à apprendre à, 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 à utiliser un petit peu les ressources qu'on a, à, à voir comment on prend euh, différentes, enfin, comment on peut utiliser, en fait, là, à la fois l'appareil et, et les courants naturels. Et là, c'est un peu près pareil. Il y, y a nous, l'appareil, et puis il y a les possibilités aussi euh, qui existent avec notre psychisme. On va apprendre à les découvrir tout, tout doucement.
1: J'entends souvent autour de l'hypnose, euh, ça, ça va m'aider à arrêter de fumer, ça va m'aider à perdre du poids. Euh, Est-ce qu'on peut aussi
0: l'appliquer en auto-hypnose euh, Oui, c'est vrai que ça fait partie des applications les plus demandées aux, aux gens qui pratiquent l'hypnose. Après, parfois, il y, y a une mauvaise compréhension là-dessus. Par exemple, tu vois, sur le tabac, il y a des gens qui se disent, tiens, l'hypnotiseur, il va me dégoûter du tabac. Ou pour le poids, je vais avoir la sensation de satiété en permanence. Euh, ça, c'est ce qu'on imagine, c'est pas du tout ce qui se passe, parce que ça serait déjà pas éthique de faire ça, et ça solutionnerait pas grand chose. Ça marcherait quelques jours, mais ça, ça serait pas très intéressant. L'idée de l'hypnose, c'est de travailler sur l'endroit où il y a des blocages en nous. Quelqu'un qui fume, par exemple, et qui a, qui a déjà essayé d'arrêter de fumer, mais qui n'y arrive pas, souvent il va s'apercevoir qu'en fait, il y a une construction inconsciente autour de ça. Il peut y avoir des besoins derrière, ça peut répondre à des. À, à des réactions inconscientes anciennes ça peut... il, y a, il y a plein de choses en fait à découvrir autour de ça et en fait dans cette introspection tu vas essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue vraiment en toi c'est différent par exemple quelqu'un qui, euh, qui fume parce que c'est sa seule manière de gérer le stress et puis quelqu'un qui fume parce que son père fumait et depuis son père est mort c'est une manière de, de rester en lien avec et c'est un deuil qui n'est pas fait et puis c'est encore différent une personne euh, qui fume parce qu'elle euh, n'est pas du tout à l'aise avec son image et que c'est la seule chose qu'elle arrive à faire avec son corps quand elle n'est pas très bien et puis une autre personne qui fume parce que c'est sa pause de temps en temps et que c'est une manière de s'aérer l'esprit et, et d'arrêter de penser. Euh, en fait, en soi, fumer ne veut pas dire grand-chose, comme avoir un surpoids ne veut pas dire grand-chose. Donc on va explorer ce qu'il y a derrière. Et là, bah déjà c'est super intéressant pour comprendre comment on fonctionne. On va s'apercevoir de nos mécanismes cachés, de nos résistances, et en travaillant dessus, bah, tout d'un coup en fait, on va se libérer de quelque chose. Et le, le but, ce n'est pas que la personne soit dégoûtée du tabac, euh, le but c'est que la personne en fait puisse ne plus se sentir attachée à ce truc-là. Du coup, si elle a envie de prendre une cigarette de temps en temps, elle le elle peut, mais il n'y aura plus d'envie, en fait, il n'y aura plus de besoin, surtout. Pareil pour la nourriture, si une personne... Euh, que je pense à ça parce qu'il n'y a pas longtemps, je faisais une, une, une séance à une personne et euh, qui me disait que quand elle perdait du poids, à chaque fois, elle reprenait d'un coup, bon, c'est un truc un peu, un peu classique, euh, à chaque fois au même poids, c'est-à-dire quand elle arrivait à ce poids-là, elle recommençait à manger énormément. Et en en parlant avec elle, en fait, euh, elle me dit qu'elle a une grande peur à cet endroit-là, mais qu'elle ne sait pas pourquoi. Et en fait, en hypnose, elle va comprendre évidemment pourquoi il y a cette peur-là. Cette peur, elle est liée à des problèmes qu'elle a pu vivre dans sa vie. En fait, quand elle était plus mince, il se trouve qu'elle a eu, elle a vécu des attouchements sexuels et que ben juste après, c'était une manière de se protéger, de pas attirer le regard, en fait, de prendre du poids. Du coup, on a travaillé là-dessus. On a travaillé sur cet événement qui n'était pas digéré, on a travaillé sur d'autres mécanismes qu'elle pouvait avoir pour se protéger, euh, sur l'estime d'elle-même qui avait été aussi malmenée par ça. Et, euh, et on n'a jamais parlé du poids avec cette personne. Mais sauf qu'elle a eu moins besoin de manger après parce qu'elle n'avait plus besoin de se protéger. Donc tu vois, l'hypnose, c'est ça. C'est travailler sur ce qu'il y a derrière souvent la problématique pour vraiment faire un travail euh, total sur la manière dont fonctionne la personne.
1: Et là, c'est une bonne transition. Pour ceux qui, euh, qui se poseraient des questions, est-ce que tu peux nous expliquer, euh, nous poser le décor en fait, d'une séance type
0: Comment ça se passe euh... Or, pour faire simple, en fait, il y, y a toujours une première partie où le professionnel il va te poser des questions. Euh, parfois, ça peut durer assez longtemps parce que selon la, la complexité de, de notre fonctionnement, on a besoin de savoir un peu comment ça fonctionne. L'hypnose, c'est vraiment du sur-mesure. Euh, je sais que parfois, on va à la télévision, on voit un hypnotiseur qui lit sa feuille, mais ça, euh, ça sera un peu comme un médecin qui lit une mode d'emploi avant d'opérer quelqu'un, tu vois Ça, ça ne donnerait pas confiance. Euh, donc, dans l'hypnose, il y a vraiment quelque chose qui est sur-mesure. Si je dois te faire une séance d'hypnose, j'ai besoin d'apprendre à te connaître. J'ai posé plein de questions sur ton fonctionnement, sur euh, ce qui se passe en toi, sur ton imagination. Euh... J'ai posé des questions. Il y a des questions auxquelles tu vas pouvoir me répondre consciemment. Il y a des questions auxquelles tu vas pas me répondre facilement. Il faudra peut-être que déjà tu sois dans un autre état de conscience pour me répondre. Tu vois, imaginons, euh, tu me dis voilà, euh, j'ai un malaise, euh, puis ça fait des années que c'est comme ça. Si je te demande d'où ça vient, tu pourras peut-être pas me répondre. Par contre, en hypnose, tu pourras sans doute me répondre. Donc il y, y a un questionnement parfois dans un état de conscience ordinaire, parfois déjà dans un état de conscience un peu modifié. Ça permet d'avoir plein de matières. À partir de cette matière, euh, le praticien la praticienne vont, vont commencer à définir une stratégie sur quoi on va travailler pour que ça puisse créer des changements. Donc là, on va apprendre à la personne à modifier un peu plus son état de conscience et puis on va on va lui faire vivre des expériences euh, plus ou moins complexes. Et ces expériences, elles ont pour but de, de remodifier un petit peu la, la construction personnelle. On y va doucement en général parce que le, le moindre petit changement peut avoir pas mal de, de conséquences, donc on, on prend le temps de mesurer tout ça, d'où l'importance de bien savoir ce qu'on fait. Et puis, euh, à la fin de la séance, en fait, quand on va ramener la personne dans son état ordinaire, on va déjà tenter de voir qu'est-ce qui se passe en elle, de, de venir valider certaines choses. Voilà, puis après, bah, ça, ça va dépendre le nombre de séances de, de la complexité du travail.
1: Est-ce que tu penses qu'on aurait tout intérêt à éduquer euh, les enfants le plus tôt possible et tout ça
0: oh Oui, <rire> oui, <rire> Ah, tu sais, un de mes rêves, c'est qu'on puisse apprendre l'autohypnose aux, aux, aux enfants. Il se trouve que là, on vient de coécrire un livre avec euh, Isabelle Servant, que tu connais, euh, qui est un livre, euh, on appelait ça un livre de magie pour enfants, mais en fait, c'est de l'autohypnose. Et l'idée, euh, le plus grand magicien du monde, c'est notre cerveau, quelque part. Donc, c'est la magie du cerveau. Et, euh, et puis voilà, j'ai d'autres projets aussi. Je te parlais de la plateforme Psychonaut tout à l'heure. Il y aura bientôt une partie enfant. Euh, et puis un tout petit peu plus moyen terme, il y a des projets d'école qui sont en train de se monter, mais c'est encore un peu tôt pour en parler. Mais une école scientifique me paraîtrait être une très très bonne idée.
1: Ok. Bah oui, parce que bah, du coup, je pense qu'on se rejoint. Moi, je pense que tout part de l'éducation. Il mmh. euh, y a tellement de choses qu'on pourrait aborder le plus tôt possible à l'école, mais aussi dans notre foyer. Il hein. n'y a pas que l'école. Hein. L'éducation, c'est l'école euh, bah, de la République, mais c'est aussi euh, l'éducation de nos parents, c'est aussi bah, la société dans laquelle on évolue. Et effectivement, à l'école, on y est quand même euh, allé entre 5 et 8 heures par jour. Euh, ça serait bien quand même qu'il y ait une
0: petite sensibilisation, juste semer des graines. Ouais, c'est vrai. Que... Tu vois, si je prends deux trois exemples, mais je pense qu'on va on va se rejoindre là-dessus. C'est par exemple un, un cours d'émotions, ce serait génial, de savoir ce que c'est une émotion quand on est enfant, à, à apprendre à, à aimer toutes les émotions, à, à gérer les émotions parfois qui sont pas simples, la colère, le stress, la peur, etc. Les, les, les explorer tant que tout va bien, parce que sinon le jour où ça ira pas bien avec, on saura pas quoi en faire. Euh, ou même pour prendre un exemple absurde, on dit souvent aux enfants concentre-toi, puis on leur apprend pas à se concentrer. Alors c'est 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 une demande assez étrange quand même de dire à, à quelqu'un fais quelque chose et et okay. Si un enfant à l'école, il y a son enseignant, mais je dois faire quoi pour me concentrer Je pense qu'il serait bien perdu. Et, et c'est quand même paradoxal quand on y pense.
1: Ouais, D'ailleurs, c'est quoi ton regard là, sur, sur l'éducation, sur notre système
0: euh, bah, Il n'est pas très optimiste, en, en tout cas sur la partie euh, école publique. Euh, J'ai eu la chance de grandir peut-être dans la dernière période où, où l'école publique était encore euh, dans des bonnes conditions mais que ce soit en conditions matérielles, en formation des enseignants, euh, en adaptation à une nouvelle société, je trouve qu'il y, y a beaucoup de retard. Euh, il me semble qu'on n'éduque pas du tout les enfants à être adaptés à la société dans laquelle ils sont en train de vivre. On éduque les enfants à une société qui n'existe plus. Et euh, je suis pas sûr que mettre des écrans des écrans, euh, des écrans euh, et des tablettes dans les écoles solutionne quelque chose, en fait, c'est plus profond que ça. Donc, euh, pas très optimiste, parce que pour être pour m'intéresser beaucoup à ce qui se passe en politique en ce moment et rencontrer pas mal de personnes sur ces sujets-là, ça ça bouge pas beaucoup. Je suis plus optimiste quand tu as des des choses extérieures en fait, quand a des initiatives personnelles, je sais que tu fais beaucoup de choses autour de ça et ça ça, ça, ça me rend beaucoup plus optimiste. Ce que j'espère à un moment donné, c'est que toutes ces initiatives tout ensemble font qu'à un moment donné l'éducation nationale sera obligée de s'adapter à, à quelque chose de nouveau. Je pense que ça c'est un pari qu'on peut qu'on peut tenter et ça vaut le coup.
1: Ouais, ah ben moi c'est c'est le pareil que j'ai fait en tout cas. Et je suis vraiment convaincu que ça, c'est un peu comme comme le petit colibri. Quoi. Je pense que si chacun fait un peu sa part des choses euh, avec son énergie, avec qui il est, avec son réseau, avec ses excellences, je pense qu'on peut vraiment euh, inciter, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas orienter, guider, euh, donner des idées aux. Au gouvernement, au ministre de l'Éducation nationale, ça, moi, j'en suis convaincu. Nous, on le voit dans les événements qu'on organise, avec le festival pour l'école de la vie et le congrès Innovation en éducation. Ça va faire cinq ans maintenant qu'on fait ces événements. Et ben, tu vois, il y a, ça remonte à six mois, je crois, maintenant, six ou sept mois. L'UNESCO nous a contactés parce qu'ils veulent être partenaires de nos événements. Donc, on est en train de construire quelque chose ensemble. Et donc, pour moi, c'est une, une belle avance, tu vois, dans, dans ce qu'on met en place. On sait qu'il y a des gens du ministère de l'Éducation nationale qui viennent aussi à nos événements. Il y a plein de fondations, plein d'instituts maintenant aussi qui sont présents dans nos événements. Donc, quand on a commencé, c'était loin d'être le cas. Donc, tout ça pour conclure que évidemment ça inspire, évidemment en fait en semant des graines bah, t'attires aussi la curiosité des gens et donc c'est comme ça potentiellement qu'on peut faire avancer les choses. Et ouais. une dernière chose qui pourrait peut-être donner un bon exemple, c'est euh, depuis six ans il y a énormément de boutiques bio euh, dans toutes les villes de France et quand tu remontes il y a peut-être 10-12 ans en arrière, bon, il y en avait très très peu. Pourquoi il y en a Parce que nous justement en tant que citoyens, bah, on le demande, on a envie de consommer un peu mieux et donc du coup bah, l'entreprise euh, euh, Agroalimentaire s'adapte à tout ça. C'est pas plus compliqué que ça. Donc ça vient de nous en fait.
0: Je pense aussi, oui. Ouais. Si, si chacun fait cette démarche-là, ouais, c'est euh, sûr que ça va, ça va aider. Je pense qu'il y a plein de choses à faire en plus dans ce, dans ce domaine-là.
1: Bah oui, c'est clair. Tu disais que tu voulais créer une école
0: Et ben bah, écoute, il ouais, y, y a des projets qui se dessinent autour de ça en ce moment. Donc euh, ça fait longtemps que j'ai ça en tête. Et là, il y a des opportunités qui se présentent. Euh...
1: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ou c'est encore un peu top secret <rire>
0: C'est un petit peu tôt, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont en mouvement autour de ça. Mais, euh, mais ça se précise. Si tu veux, on, on se refait un live pour en parler euh, dès que ça se concrétise.
1: Ah ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Bah, tu sais, moi, ça fait 5 euh, eh ben, cinq ans, cinq ans que j'ai pour projet de créer une école que j'ai appelée l'école de la vie. Ouais. Ouais. Oui, j'aimerais ouais, bien. oui, bien sûr. C'est-à-dire oui. que c'est un long cheminement, mais c'est un, un cheminement qui est très personnel, hein, parce que je sais que d'autres personnes peuvent être à créer des écoles beaucoup plus rapidement. Euh, c'est juste que moi, je suis parti du principe que le... Le, le noyau le plus important pour créer une école, bah c'est l'humain. Et je trouve que c'est la partie qui prend le plus de temps, en fait, de s'entourer de gens, euh, qui ont mis égo de côté et qui sont prêts à se lancer euh, dans l'aventure. Donc ça, c'est bah, pour ça que je prends mon temps.
0: <rire> bah, je te rejoins complètement là-dessus, mais euh, bon, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger là-dessus, parce que ça, ça peut être euh, enrichissant en tout cas.
1: Ah oui, avec ouais, plaisir. Ouais. Et donc, euh, si, on veut, euh, si on veut te rencontrer, on te rencontre où, où À l'Arche
0: euh, oui, bah c'est là que je suis le plus souvent, en tout cas. Comme, comme je le dis, là, dans cette période, on, on fait moins d'événements publics parce que, bah parce que masquer, un peu, ça, ça casse un peu le, le, la rencontre, quelque part. Euh, mais normalement, il y a au moins euh, je au moins un cabinet public tous les 15 jours à Paris. Euh, donc, dès que ça va reprendre, euh, en attendant, euh, en attendant, il y, a, il y a tout ce qui est en ligne. Euh, par exemple, sur mon Instagram, tous les mercredis matins, c'était ce matin, je fais un petit live euh, avec une, une expérience d'auto-hypnose hein, euh, pour bien commencer à jouer. Et puis à la plateforme Psychonaut où on fait beaucoup de beaucoup de choses aussi. Il y a, il y a énormément d'exercices sur la plateforme Psychonaut, plein de thèmes et tout ça. Mais aussi des lives dans lesquels on, on répond aux questions des personnes, on fait des expériences en direct. Donc ça permet de maintenir le lien aussi, euh, même pendant cette période un peu plus euh, où les voyages sont pas toujours aussi évidents. Tu m'étonnes. Oui. Ça veut dire qu'on tape Kevin Finel dans
1: Instagram, on le trouve facilement, c'est ça?
0: Euh, normalement, oui. Et puis, euh, et puis, sur Facebook aussi, euh, c'est euh, voilà, facile à, à trouver. J'essaie de, de bien mettre les infos à chaque fois sur ces, sur ces deux supports. OK. Ça représente combien de praticiens, Nano, euh, Alors, on en forme environ 500 praticiens par an. Wow. Euh, okay. Alors, ça n'a pas toujours été à ce rythme-là, mais en tout cas, sur ces dernières années, c'est un petit peu ça. Là, c'est les formations complètes. Et puis, euh, bah, en fait, il y a plein de gens déjà formés à l'hypnose qui viennent aussi sur des modules de spécialisation. Donc, ça s'ajoute à ça. Euh, parce qu'après il y a des personnes quelquefois, qui ont commencé avec une autre école et puis qui viennent, euh, par exemple sur notre cursus de neurosciences, hein, vient d'en commencer un, hein, il y avait beaucoup beaucoup de personnes formées un peu partout qui venaient euh, sur ce cursus-là parce qu'il est assez réputé. Ou... Bon, après, il voilà, y, y a des gens qui viennent suivre des, des petits morceaux, mais euh, ça fait qu'on a beaucoup de gens en hein, permanence euh, dans l'école. Je parlais d'un campus à Paris, il y, y a vraiment euh, beaucoup de choses qui se passent, ça va de... Voilà, de, 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 en général, quand, quand tu arrives, il y, a, il y a plusieurs salles, il y a toujours des gens qui sont en train de faire des trucs un peu partout. Euh, surtout qu'on met aussi à disposition nos locaux pour toutes les initiatives, y compris des associations qui sont là, de pratiques ou des choses comme ça. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est assez vivant. Mmh. En tout cas, ça donne envie d'y aller. Ben, si tu veux venir, c'est avec plaisir, je te ferai la visite.
1: Ah ouais, carrément. Oui. carrément. Est-ce qu'il y a des choses importantes que, que tu aimerais euh, souligner ce soir des, Je sais pas, une chose qu'on n'aurait peut-être pas abordée
0: euh, ben, on peut-être faire le lien avec euh, on parlait d'éducation il y a quelques instants mmh. et, euh, et c'est vrai que pour moi l'auto-hypnose y a, y a, on parle de thérapie souvent et c'est vrai que le, le mot quelquefois est un peu difficile à utiliser surtout qu'en France on, on relie beaucoup ce mot à quelque chose qui est médical ce qui est peut-être dommage parce que je ne crois pas que ça soit le sens premier mais en tout cas c'est comme ça et même à un niveau juridique aujourd'hui c'est de plus en plus euh, comme ça et en même temps je pense que ce mot il est un peu limitant quelquefois dans le sens où la plupart du temps, ce qu'on fait en travaillant sur nous, c'est plutôt de l'auto-éducation, une sorte de pédagogie cognitive. Après, le mot n'est est peut-être pas très élégant. Mais, euh, mais le fait d'apprendre à, à mieux se connaître, d'apprendre à gérer notre cerveau, en fait, ça devrait être considéré comme de l'éducation. Ce, ce qui me trouble quelquefois, c'est qu'on euh, va considérer que quelqu'un qui, qui a du stress ou, ou qui a euh, un manque d'estime ou de, de confiance en lui et tout ça, et en France, on a presque l'impression que ces gens-là sont, sont malades, alors qu'il n'y a pas de maladie derrière ça. C'est juste ne pas connaître son fonctionnement. Et, euh, et je crois que les pratiques tu parlais de yoga, de méditation là on parle d'autohypnose, euh sont vraiment des pratiques qui nous rappellent qu'en fait non c'est pas un problème, c'est juste un manque de connaissance et, euh, et que si on apprend un peu mieux comment on fonctionne, on, on va pouvoir euh, bah, se libérer de, de plein de choses et puis explorer les choses de manière très simple en fait ça devrait être naturel de faire ça Complètement. comme on est la seule civilisation euh, existante passée au présente, qui a mis de côté la question des états de conscience euh, sauf pour le divertissement, mais c'est encore un peu autre chose. Finalement, euh, dans notre civilisation, les gens sont pas très habitués à cette idée de travailler sur soi. Alors, les gens qui sont là en direct, j'imagine si, en fait, parce que forcément, dans la communauté que tu, tu peux avoir autour de toi, il y a des personnes sans doute qui s'intéressent à ça, qui sont conscientes de ça. Mais si on va dans la rue et qu'on dit aux gens qu'on peut explorer son monde intérieur ou, ou rentrer en introspection et puis, euh, et puis travailler sur soi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire des yeux ronds en se disant, tiens, quelle drôle d'idée. C'est vrai. Mais, quand on se rappelle que, comme je le disais, on est la seule civilisation qui ne, qui ne considère pas que c'est une chose précieuse, voire sacrée, euh, ben ça, ça remet en perspective aussi. On n'est on, on est pas dans quelque chose qui est normal pour l'être humain, en fait. C'est plutôt, plutôt exceptionnel, ce qui se passe aujourd'hui à ce niveau-là.
1: Mais complètement, et c'est là où en fait, je te rejoins, c'est que si tout part de l'éducation. Il suffit juste qu'on nous accompagne le plus tôt possible, en fait, à prendre conscience de qui on est, à, à s'occuper de nous, à nous donner en fait tous les triptyques, tous les outils euh, pour que chacun puisse prendre soin de lui. Moi j'en suis même arrivé à une conclusion là ces, ces dernières années en me disant que c'était une responsabilité citoyenne, en fait que chaque citoyen prenne soin de lui et qu'il euh, qu ait une vraie démarche active en fait de trouver qu'est-ce qui est bon en fait pour lui euh, en termes d'alimentation, en termes de sommeil, en termes de sport, euh, en termes de nature, tout ce qui est en fait potentiellement bon pour l'être humain. Il y a il y a quand même des troncs communs. Donc, je parlais d'alimentation, de sommeil, de faire du sport, d'être en contact avec des gens positifs, de se couper de toute l'information anxiogène, euh, de se rapprocher de la nature, pourquoi pas de méditer, de faire de l'auto-hypnose. Ça, comme tu le disais, ça devrait faire partie en fait, euh, comme un automatisme en fait, de, de nos vies de tous les jours. Quoi. Et, et on a encore la possibilité, je trouve, à l'heure d'aujourd'hui, peu importe l'âge qu'on a, justement de conscientiser ça et de se dire « Ok, allez, ce soir ou demain, je fais mon premier
0: pas et je commence à m'occuper de moi. » Ouais, je pense que c'est euh, se, se dire en tout cas que ça peut commencer comme ça, c'est la, la meilleure chose euh, bah pour pour se mettre en chemin en fait. Ouais, as raison complètement.
1: Ouais, c'est clair parce que je trouve que Gandhi résume tellement bien les choses en disant soit le changement que tu veux voir dans le monde, c'est on peut pas on peut pas mieux faire.
0: Oui, c'est vrai que c'est il euh, y a beaucoup de gens qui veulent changer le monde, mais mais commencer par se changer soi, c'est c'est déjà pas mal et c'est peut-être une belle première étape.
1: Mais c'est clair. Moi, je pense que c'est même le travail d'une vie. Tu vois, il y a tellement de si, si, si tu es un peu curieux en plus tu te disais si on se lance dans l'auto-hypnose à un moment donné il euh, euh, y a peut-être une curiosité qui va se développer davantage d'essayer davantage de se connaître et je trouve que ça peut être un bon véhicule justement si on peut amener les gens à être un peu plus curieux à se connaître et à prendre soin d'eux bah, pourquoi pas l'auto-hypnose
0: ouais c'est vrai que tu vois on est dans une culture où, où c'est facile de voyager euh, je trouve qu'on a une chance assez incroyable là c'est temporairement un peu plus compliqué mais imaginez imagine que c'est une petite parenthèse mais c'est vrai qu'on euh, dit je pense, dans une culture où on peut prendre l'avion et, et c'est abordable d'aller l'autre bout du monde. Et en même temps, on, on va très peu faire ce voyage à l'intérieur, comme s'il si fallait explorer l'extérieur, mais l'intérieur est tout aussi intéressant à, à explorer. De même que si je vais au, au Japon, je vais rencontrer une culture qui m'est très étrangère, avec des codes différents, avec tout d'un coup des facettes de l'être humain qui, qui vont être merveilleuses à découvrir. C'est quand même fascinant d'aller voir une autre culture. Et puis si je vais en Afrique, ça sera différent, et en Sibérie, encore autre chose. Eh bien on pourrait se dire qu'il y a autant de régions intérieures à explorer avec avec des choses très très étranges aussi qui se passent en nous peut-être encore plus étranges que celles qui se passent à l'extérieur puisque notre imagination est, est débordante et que qu'à priori c'est notre seule limite à un hein, niveau intérieur et, euh, et souvent les gens qui entreprennent en fait ce ce voyage dès qu'ils vont faire des expériences un peu un peu étonnantes vont revenir en se disant mais c'est fou je, je savais pas que ça pouvait arriver à l'intérieur de moi ce truc là et euh, parfois au début c'est un peu étrange c'est un peu étonnant et puis après, on, on se dit, ben non, finalement, ce qui est étrange, c'est de ne pas avoir fait ce voyage-là. Puis on, on continue à le faire, on, on va plus loin, on, on vit les choses. Et tu sais, un peu comme, euh, puisque tu évoquais le chamanisme tout à l'heure, les, les chamans qui vont parler des, des deux mondes, le monde du sorcier et puis le monde du, le monde du, du quotidien. Je pense qu'on peut imaginer que ce, ce monde intérieur, en fait, il est, euh, euh, on peut l'arpenter avec tout autant de curiosité. Ben bah oui, c'est clair. Qu'est-ce
1: qu'on peut recommander aux gens qui nous écoutent là, Si ils disent, moi, ça me botte bien de me lancer dans l'auto-hypnose,
0: c'est d'aller sur ton site Ouais, il y, a, bah, il y a la plateforme Psychonaut que, que en plus on peut tester gratuitement pendant une semaine pour ceux qui, qui veulent. Ça permet de faire au moins le cours de base et puis de, de sentir un peu comment comment ça nous plaît. Euh, en fait, l'idée de, de cette plateforme, c'est qu'il y a des, des petites vidéos explicatives sur des thèmes, puis après des exercices en, en audio. Euh, il y aura bientôt une appli qui va qui va sortir autour de ça. Donc mmh. c'est c'est assez joyeux hein, comme, comme exploration. On est deux à avoir lancé cette plateforme avec un bon ami qui s'appelle Bruno. Euh, et euh, on est très, très différents. On, on s'est dit, on va créer ça à deux, parce qu'on adore l'autohypnose mais avec des façons de la penser très différentes. Et du coup, euh, du coup on, on propose plein de choses. Tous les, tous les mois, on ajoute des thèmes. Là, il y a un thème sur l'état de flot, comment euh, explorer l'état de flot et, euh, et apprendre à le retrouver. Euh, vois, à la fin de l'année, il y a un thème sur l'exploration des, des vies antérieures, entre guillemets, mito je sais pas, mais en tout cas, ça vaut le coup de les explorer. Et, euh, et voilà, donc c'est des choses qui sont assez… Euh, c'est vraiment une aventure. C'est vraiment comme ça, en tout cas, qu'on le propose. Et on propose aux gens de, de le faire sans a priori, en étant euh, déjà dans la découverte. Et euh, et puis en se disant que toutes ces choses-là, en fait, sont sont des beaux cadeaux à se faire.
1: On peut peut-être rappeler ce que c'est l'état de flot, parce qu'il y a des gens qui savent pas forcément
0: ce que c'est. Ouais, l'état de flow. Alors la traduction française c'est l'état optimal et je trouve que c'est pas terrible parce que c'est euh... mais ça ça c'est issu de la psychologie positive. Euh... En fait, pour faire simple, on avait fait des études à une époque pour essayer de voir quand est-ce que les gens se sentaient vraiment très très bien dans leur vie. Donc il euh, y a des milliers de personnes qui ont participé à ces études où euh, je crois de manière aléatoire il y avait une sorte de, de sonnerie qui, 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 qui les alertait et quand cette sonnerie retentissait ils devaient noter sur un petit carnet répondre à des questions en gros comment je me sens et qu'est-ce que je suis en train de faire. L'idée c'était de mettre en corrélation le niveau de bonheur des gens et ce qui est en train de se passer. Et en fait, on, on s'est aperçu qu'il y avait euh, un état qui était vraiment euh, l'état idéal pour l'être humain, euh, qui est pas si courant que ça. Mais quand il arrive, c'est juste quelque chose qui est merveilleux. Euh, et cet état optimal, qu'on appelle l'état de flot, c'est un état de très grande fluidité où l'impression que tout est parfaitement à sa place, l'impression qu'il n'y a, y a plus besoin de, de penser, les choses se font assez naturellement. Ceux qui connaissent souvent ces états-là, c'est les sportifs de haut niveau, les musiciens, euh, qui, euh, il y a certains sports comme le surf, par exemple, qui sont assez connus pour provoquer des états de flot. Euh, mais aussi parfois les joueurs d'échecs, mais aussi parfois... Euh, et du coup, on en a vu les caractéristiques, notamment euh, que cet état, il est, euh, par exemple, une des choses qui va l'amener, c'est quand on ne peut plus maîtriser. Tu vois, un pilote automobile, par exemple, ça va tellement vite qu'il va être obligé de lâcher complètement et de sentir que tout se fait naturellement. C'est un exemple. Et c'est tellement agréable cet état-là que les gens qui le vivent en général ne veulent que le retrouver. Donc, par exemple, si quelqu'un, euh, je ne sais pas, pour un cours de danse, et vit par hasard un état de flot ce jour-là, il va faire de la danse toute sa vie. Tellement il va se dire ce truc est merveilleux, je veux le revivre. Quelqu'un qui va avoir un état de flot en écoutant de la musique va devenir mélomane, et quelqu'un qui a un état de flot en écrivant va devenir écrivain. J'exagère à peine parce que c'est tellement bon quand on vit cet état-là. C'est un côté extase mystique hein, quand on vit vraiment à fond cet état-là que souvent les gens se disent le moyen qui m'a permis d'y accéder, ça va être une des choses les plus importantes de ma vie. Et en fait, ça crée une confusion parce que souvent, on croit que c'est le moyen qui permet d'y arriver, alors qu'en fait, ce qui permet d'y arriver, c'est notre cerveau. Et euh, ce qu'on propose aux, aux personnes, c'est d'explorer justement les, les pistes qui amènent euh, à l'état de flot. Euh, pour ceux qui l'ont déjà vécu, bah, ça va permettre peut-être de le revivre. Et pour ceux qui l'ont juste un peu pressenti, à certains moments de leur vie, ça peut permettre d'aller encore euh,
1: plus loin. Je te, rejoins, je te rejoins sur le surf. Euh, alors moi, je pratique le bodyboard, mais c'est pareil. <rire> et je te rejoins sur le sport aussi parce que euh, dans ma petite carrière j'ai été champion de France de Kung Fu en 99 et je me rappelle que euh, quand j'étais sur le tapis le moment où justement où j'étais champion de France c'est que j'étais dans cet état de flou parce que euh, en fait c'est comme si tout était coupé autour de moi et j'étais vraiment mais euh, à 3000% dans ce que je faisais quoi. et cet état il est, ah, il est assez magique à vivre hein. c'est quand même quelque chose de chouette et moi je le rajouterais aussi dans le monde professionnel je trouve que euh, en tout cas, moi, je le vis comme ça dans mon activité professionnelle, j'ai l'impression d'être vraiment dans ce, dans ce flot-là, euh, parce que bah, les vitesses passent à une journée hallucinante, parce que euh, je me réveille le matin, je suis excité comme une puce de checker mes mails et de participer comme ça à changer le monde, et je crois que là, on est aussi dans un, dans une, dans un état de flot, je me
0: trompe bah, Je pense que quand on est connecté à, à des valeurs, à des choses qui nous touchent, comme ce que tu viens de dire là, forcément, on est plus proche de cet état-là. Après, euh, bah, c'est pas quelque chose qui est stable, donc ça, ça peut bouger, ça peut évoluer, mais il y a des gens qui sont, euh, je pense, très loin de cet état parce que dans des vies très routinières ou avec des choses qui ne sont peut-être pas forcément en accord avec eux. Et c'est vrai que quand on a le, le bonheur de faire des choses qui nous touchent et qui nous plaisent, oui, je pense qu'on en est euh, toujours assez proche de, de ces expériences. Donc, c'est euh, un bon radar aussi, je pense, quand, quand on sent que ce qu'on fait nous, nous fait vivre ça, nous fait vibrer de cette façon-là, a priori, c'est qu'on est sur le bon chemin.
1: C'est bon signe, oui. Et euh, je pense à une chose, parce y a peut-être des personnes qui se posent la question, on est vraiment dans une période qui est ultra anxiogène euh... Euh, très stressante, est-ce que euh, tu aurais des, des recommandations peut-être pour les gens qui nous écoutent
0: Il oh, y, a, y a plein de choses. Ouais. Euh, en fait, déjà peut-être s'apercevoir que euh, des émotions, il euh, y, y a deux, trois choses qui me semblent importantes. La première, c'est de considérer qu'en fait toutes les émotions sont, sont très intéressantes. Il n'y a pas, contrairement à ce qu'on imagine parfois, des émotions positives ou négatives. Une émotion qui nous arrive, elle a un sens, elle a une fonction. Et quand on a du stress, en fait, c'est que notre corps essaie de nous dire quelque chose la plupart du temps. Alors, le stress, il peut être lié à des choses comme de la peur, de l'angoisse. Il peut être lié à de la colère, à de la frustration. Il peut y avoir plein de formes de stress, plein de choses qui viennent l'activer. Mais en général, c'est pour nous faire réagir. Et plutôt qu'essayer de, de bloquer l'émotion, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de, 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 on pourrait dire, de surfer sur l'émotion, pour reprendre, pour filer un peu la métaphore sur le surf, c'est-à-dire de, de jouer avec, de pas la contrer. C'est dès qu'on contre quelque chose qui se passe à un niveau inconscient, en fait, ça, ça le renforce. Au contraire, c'est l'erreur qu'on fait classiquement. Et donc, une chose toute simple, hein, vraiment, euh, si par exemple j'ai du stress, on peut se demander déjà où c'est le stress. Et on va, on va l'identifier dans, on va, on va dans, dans le corps. Euh, souvent, les gens ont du stress au niveau du ventre, par exemple. Ça peut être noué, ça peut être comme une boule au niveau de la poitrine. Parfois, quand il y a de l'angoisse, ça resserre, ça donne l'impression de, de bloquer un peu. Ça peut être au niveau du cou. Une chose qu'on peut faire, c'est déjà identifier où c'est, à quoi ça ressemble, euh, tiens, quelle couleur ça quelle texture ça est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid Et en fait, en faisant ça, c'est comme si on, on communiquait avec l'émotion. On, on vient la regarder, on vient la ressentir, on vient la localiser, on vient lui donner une apparence. Et là, on commence à activer notre imagination en réponse à, à ce que notre part inconsciente est en train de nous communiquer. Et en fait, c'est comme un dialogue symbolique qui va commencer à s'engager quand on fait ça. Si, par exemple, cette émotion, elle est un peu trop, trop dense, on peut vraiment imaginer qu'on qu la prend comme ça, puis qu'on la met devant soi. Il y a tout de suite quelque chose qui va diminuer quand on fait ça. On peut changer sa couleur, on peut changer son apparence. Et en fait, on va s'apercevoir qu'il y a comme un dialogue qui va se créer. Souvent, ce qui se passe quand on fait ça, c'est qu'il y a des images qui vont nous venir, des, des prises de conscience qui vont nous venir. Et plus on va être à l'écoute de notre émotion, moins elle va devenir gênante, plus elle va devenir euh, agréable. Il se pourrait même qu'elle se transforme en quelque chose de très intéressant. Donc, c'est une démarche un peu générale, mais déjà accueillir ce qui se passe, regarder à quoi ça ressemble, euh, essayer de rentrer dedans, même si sur le coup on se dit que c'est pas très agréable, mais ça va le devenir en fait. Notre part inconsciente, elle aime juste nous faire réagir. Et puis peut-être une autre chose aussi là-dessus, si on a une émotion un peu plus forte, normalement une, une émotion, elle est censée fonctionner en trois étapes, on a un, un déclencheur qui va créer une charge émotionnelle, après, on va avoir le mouvement de l'émotion. Il y a du mouvement dans l'émotion, ça vient même de là, le mot émotion. Euh, c'est le mot c'est le mouvement. Et puis ensuite, il y a une phase de décharge émotionnelle. Et souvent, dans notre société, en fait, la décharge, elle est, elle est un peu censurée. Euh, parce qu'on ne va pas se mettre à crier, à pleurer devant tout le monde, on va pas se mettre à... Donc finalement, cette phase de décharge, elle n'a pas lieu. Comme elle n'a pas lieu, les gens restent dans leur émotion. C'est ce qui fait, techniquement, qu'une émotion se transforme en sentiment. C'est une émotion pas évacuée qui va se transformer en sentiment. J'ai peur, j'ai pas pu dire que j'ai peur, j'ai développé de la honte. Euh, j'ai de la colère, c'est une émotion, je vais pas pouvoir évacuer ma colère, eh bien, ça va se transformer en, en frustration ou puis en angoisse. Et une chose qu'on peut faire parfois, c'est revenir là où on a eu l'émotion dans, dans notre tête, un peu comme si on revenait dans le souvenir. Et on n'a peut-être pas pu la décharger sur le coup, mais on peut le faire après coup. On peut laisser l'émotion revenir et puis s'isoler peut-être et accepter qu'elle euh, qu sorte l'émotion à faire sortir. Alors peut-être qu'on va pleurer, peut-être qu'on va crier, peut-être qu'on va bouger, peut-être qu'on va faire quelque chose. Mais notre corps, il a besoin de la décharge émotionnelle. Et, euh, et tu vois, je parlais d'éducation aux émotions, je, on apprend tellement aux enfants à contenir leurs émotions. faut pas pleurer, il ne faut pas euh, s'énerver. Euh, tu vas être en colère, c'est mal vu. C'est... Euh, euh, dans la méditation traditionnelle, il y a l'idée que les... par exemple la colère, c'est pas gênant du tout. Un hein. maître de méditation, il se met en colère, c'est pas gênant. Euh, c'est pas fait pour se calmer. La méditation et, et l'autohypnose, c'est pareil. C'est pas fait pour se calmer. C'est fait pour vivre ses émotions. Et je pense que euh, se prendre ce temps-là, quelquefois, de se faire sa décharge émotionnelle, bah, ça permet de libérer toutes ces angoisses qui sont contenues parfois et qui s'accumulent avec le temps. C'est euh, Un peu rapide comme explication, mais j'espère que ça peut donner en tout cas des, des voies à certaines personnes pour, euh, pour explorer un peu ça.
1: Ah ouais, ça donne des bonnes pistes. Moi, je rajouterais, si, si c'est possible pour chacun d'entre vous, de se rapprocher de la nature aussi. Parce que ouais. euh, le fait de se balader en pleine nature, de se rapprocher de la mer, de la montagne, d'un parc, rien que ça, déjà, ça fait beaucoup de bien.
0: Oui, c'est sûr. C'est euh, idéal comme contexte.
1: Merci pour cet échange, c'était chouette. Et puis, bah, écoute, plein de bonnes choses pour toi.
0: Merci beaucoup. Merci pour ton invitation. C'était un plaisir de passer ce moment avec toi et, euh, et avec au revoir tout le monde. Merci pour Avec grand plaisir. À bientôt, Kevin. À bientôt. Merci, Julien.
1: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film C'est quoi le bonheur pour vous Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes C'est quoi le bonheur pour vous